0: Olá, seja muito bem-vindo, você está escutando aqui mais um podcast oficial da Tribo Forte, podcast número 1 um no Brasil em Saúde. Obrigado por estar aqui com a gente neste dia de hoje também. Hoje a gente vai falar sobre alguns assuntos e basicamente são esses, a gente vai falar um pouco sobre... Gota, né? Gota, tanta gente sofre desse problema. Como talvez melhorar os sintomas aí, mudando somente a dieta? E, que na minha opinião, aí, prevenir totalmente a aparição desse problema, até, né? Depois tem um novo estudo que mostra a grande falta de credibilidade escondida aí por trás de organizações, até mesmo grandes e supostamente respeitadas, né? E faz a gente é, se perguntar em que mundo que a gente vive, em quem a gente pode confiar. Então, eu vou escancarar aí um. Um problema que apareceu aí publicamente agora no Mundo Científico para você ter conhecimento também. E por fim, um pequeno aí vexame, pequeno grande vexame aí, de um respeitado médico americano que a gente já mencionou nos podcasts aqui da Tribo Forte antes, que joga é, do lado convencional aí da ciência, digamos assim. Então a gente vai explicar o que, que vexame foi esse que ele acabou vivendo aí e, enfim, assumindo a culpa também. A gente vai falar sobre isso. E tem uma pergunta da comunidade também para a gente começar aquecendo isso tudo do começo. Então... Doutor Souto, tudo bem por aí? Tranquilo?
1: Tudo bom, tudo bom, Rodrigo. Boa tarde, boa tarde aos ouvintes.
0: Isso aí, vamos aquecendo, vamos em frente. A pergunta vem da Gisele Ribeiro Oliveira e é o seguinte. Ela pergunta, eu gostaria de saber uma coisa. No caso do queijo e do bacon, eles podem ser o que compramos no mercado ou tem que ser artesanal? Porque muitas das dietas que vi low carb, todos colocam esses produtos artesanais. Poderia me tirar essa dúvida? Com certeza que vai tirar essa dúvida, é aquela questão do do ótimo, né? Sendo inimigo do bom. Então, doutor Souto, deixa você dar o tua, tua, teu palpite a respeito dessa resposta aí, que eu acho que, eu acho que a gente já mencionou isso antes, mas acho que é bom reforçar.
1: É, a gente já mencionou mais de uma vez uhum. e, e acho que é bom reforçar mesmo. Uh, eu não consigo uh, ver uma, a nossa estratégia alimentar como uma estratégia elitista. É. Né? Uhum. Uh, e, e seria muito pouco útil se fosse. Com certeza. Né? Então, uh, de fato, quer dizer, uh, na situação que a gente vive hoje em dia a maioria das pessoas tem alguma limitação no seu orçamento e, e se a gente fosse obrigado a comprar só as versões super orgânicas, especiais Uh, super palho e uhum. tal, uh, fica difícil. E acontece o seguinte, uh, muitas vezes a pessoa diz, ah, então eu não tenho não tenho condições de seguir essa estratégia, de seguir essa dieta. E aí a pessoa volta a comer miojo, pizza, uhum. uh, tá certo? Então assim, eu vou dizer aqui uma coisa que eu, que eu já, já falei várias vezes. Na minha visão, uh, o, o, o frango mais industrializado vai ser sempre melhor do que o trigo mais integral e orgânico. Uhum. Tá certo? Uhum. Então, assim, algo que é inerentemente ruim, mesmo na sua melhor versão, vai continuar ruim. Tá? Uhum. E algo que é inerentemente bom, não vai se tornar tóxico e péssimo porque não é a sua melhor versão. Uhum. Ótimo. Ok? Uhum. Então, uh, queijo... Tá? Com certeza, sim, em termos de paladar, faz diferença. Se a gente comprar uhum. um queijo, um queijo especial, um queijo bem curado, até mesmo um queijo colonial de boa procedência, ele é mais saboroso, ele Com é, é completamente diferente a experiência do que comer aquele queijo meio sem gosto, mussarela, aquele que a gente compra no formato de um tijolinho no supermercado. É, é. Tá? Agora, o queijo do tijolinho do supermercado, ele é low carb. Ok, se ele for queijo mesmo, se não for queijo processado, quando é queijo processado, tá escrito ali queijo processado. Uhum. Tá, mas se ele for queijo mesmo, uh, no sentido, como é que a gente sabe se é queijo mesmo? Olha os ingredientes, né? Tá escrito uhum. ali: leite, uh, alho, fermento uhum. lácteo ou cultura. Aí uhum. tem cloreto de sódio, estabilizador, Sal. citrato, não sei das quantas, tá? Essas coisas assim. É. Então, se, se for só isso. O máximo que vai acontecer é que nós vamos comprar esse queijo barato, que não vai ser tão saboroso e tal, mas ele cabe no orçamento, ele é low carb, ele, ele vai poder ser introduzido na, na dieta sem problemas. Tá? É. Quanto aos embutidos. Bom, os embutidos eles não devem uhum. ser a base da dieta de ninguém. Uhum. Tá? Então assim, uh, uh, o bacon eu costumo dizer assim, o bacon ele representa dentro da dieta low carb... da dieta paleo... Uh, mais ou menos aquele... ele tem o simbolismo do... do, <risos> do sutiã <de> para <risos> é, as... feministas, sabe... aquela coisa assim... Vou, vou tirar o sutiã e queimar... eu vou comer bacon... Tá? É. porque eu estou mostrando que eu estou sendo contra... aquela cultura que me impedia de comer o bacon... É. Tá? mas assim... afora esse papel quase ritual do bacon... de mostrar assim... eu sou low carb... eu como bacon... na realidade pessoal... É, é, eu costumo, às vezes as pessoas se chocam quando eu digo isso, diz, olha eu chego a passar um mês inteiro que eu não como bacon uhum, tá certo, uhum. assim não é um negócio que definitivamente está longe de ser a base da minha alimentação ou mesmo uma coisa que eu consumo todos os dias uhum. eu vejo bacon como um condimento Uhum, tá? é, uhum. Eu vejo ele como uma coisa que pode ser utilizada para refogar com, com vegetais, eventualmente para fazer junto com, com os ovos mexidos, né? uh, ou até mesmo num, ali num prato de carne, um baconzinho para dar gosto. Sim. Mas ele, ele é um condimento, não é um negócio que eu vou comer em grande quantidade e, portanto, eu acho secundário. Se ele é um bacon super orgânico... Uh, e uh, tá certo, uh, como se diz, artesanal, ou é. se ele é o bacon do supermercado. Aí alguém vai dizer: não, mas o bacon do supermercado tem açúcar. Não, mas é a quantidade irrisória de açúcar. Se é a gente irrisória. olha na tabela, tá ali zero gramas por, uh, por porção. Tá. É. Uh, tá... Significa que não tem nenhum açúcar? Não, ele tem, mas é tão pouco que dá menos, se não me engano, é menos do que 0,4 por uh, porção, tá? Sim. Portanto, se não chega a dar 1 um grama, tá? não é uma coisa que vai, fazer, vai, 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 vamos dizer, liquidar a sua estratégia low carb. De forma tá? alguma. Ah, mas ele tem nitritos e nitratos. Uhum. Bem, praticamente qualquer carne uh, curada, qualquer carne processada, tipo presunto yeah. uh, de parma tipo bacon, tipo salame, sempre vai ter nitrito e nitrato. E as que são orgânicas e não têm uh, nitritos e nitratos industriais, têm também nitritos e nitratos, só que são extraídos de vegetais, mas é a mesma substância química. Tá? Então, eu acho que é muito barulho por nada. Eu acho que quem tem condições aprecia, tem um paladar gourmet e tem carteira profunda para isso eu não tenho nenhum problema, acho sensacional a pessoa investir o seu dinheiro na sua saúde, tá certo? Mas uh, definitivamente quem quiser fazer uma dieta low carb com orçamento mais baixo, comprar que nem eu vi ontem no supermercado um queijo mussarela que estava a 16 reais o quilo, uhum. ok? Então compra uma quantidade maior congela um pouco, vai ter um queijinho para usar que foi acessível tá certo? Uh, e, e se isso entrar no lugar do pão se esse queijo não é o queijo maravilhoso, da melhor qualidade, ele é sim melhor do que o melhor pão.
0: É, é, basicamente, a gente falou no, no podcast anterior também, é mesmo a questão de você ver, ah, mas o, digamos, o ideal seria você comprar o bom queijo artesanal e o bacon artesanal. Só que a alternativa a isso, se você não puder fazer, não é comprar donut e, e comer cereal de manhã, né? A alternativa é comprar os mesmos alimentos, só que não da melhor qualidade possível, porque por causa da tua limitação. Assim como também legumes, né? Legumes orgânicos. Esse seria o ideal, você comprar orgânico ou de agricultura biodinâmica e tudo mais. Alternativa a isso não é comprar é, sucrilhos lá e comprar, enfim, batata chips. Essa não é a alternativa. A alternativa é comprar os mesmos legumes, só que não orgânicos, não, não biodinâmicos. Né? Então as pessoas têm que ir até onde conseguem. Mas lembrando de manter em mente qual a alternativa correta a isso. E outro ponto positivo de você, quando puder comprar orgânico... Ou um artesanal que seja, que seja Quando você pode Outro ponto muito positivo disso é que você está apoiando as pessoas Que fabricam esse tipo de alimento E quando a gente sabe que a demanda aumenta Vai tender a aumentar a oferta também. E isso vai acontecer o que? Os preços vão tender a baixar no futuro, porque vai ser mais fácil encontrar, vai ter mais competição, etc. Então, você fazendo o seu papel, votando com o seu real toda vez que você compra, você acaba incentivando uma mudança no sentido bom da coisa, da, do mercado, em mesmo si, tá mesmo, abaixo de preço também no, no futuro, né? Mas que o principal é manter em mente a alternativa correta, né? Altern manter em mente a perspectiva. Correta na sua mente Que a alternativa de uma coisa Não é voltar a fazer é, uma alimentação tóxica né? Isso é importante é, se enfatizar. Eu vou fazer uma
1: analogia é, Imagina que a pessoa diz assim Olha, eu queria ter uma BMW, tá certo? Bom, então a pessoa não pode ter uma BMW, cavalo. aí ao invés dela... É isso aí, mas eu não vou andar de Uno, então vou andar a cavalo. É. Não, só um pouquinho, um andar de Uno ainda é muito melhor que andar a cavalo, tá certo? Embora o Uno não seja uma BMW, então nós não estamos negando que a BMW é melhor que o Uno. Nós estamos dizendo que o UNO é razoável, o UNO anda, tem o seu ar-condicionado, tá certo? Então, uh, não é porque eu não posso ter o melhor, eu não preciso ter como minha única alternativa voltar ao lixo. É, exato. <risos> é.
0: Exatamente. Muito bem é dito, muito bem dito, ótimo. Então vamos lá, vamos bate o primeiro tópico aqui, é sobre gota que eu falei, tá? O problema de gota, de problema de ácido úrico, etc. Então tem um estudo bem recente publicado agora, no dia 28 de de fevereiro de 2017, então recente, feito aí em roedores e também em humanos, que ele mostra grandes benefícios de uma dieta cetogênica contra sintomas de gota. Uma dieta cetogênica para quem não acompanha a gente aqui, uma dieta com carboidratos bastante restritos, né, a ponto de favorecer a produção de corpos cetônicos. É o seguinte, as crises de gota são causadas por um complexo proteico que eles chamam de inflamassomo NLRP3, tá? Em caso Repete você tenha bem dúvida. bem rápido,
1: três vezes.
0: É, em caso você tenha dúvida, isso é muito importante. Saiu uma coisa desse podcast e é que lembrar do nome disso: Inflamassomo NLRP3. NLRP3. Não é só. Yes. Yeah. Você falar isso em qualquer conversa de bar, você vai ficar como o intelectual da turma. Então, eles dizem no estudo que essa cri as crises de gordura são causadas por esse complexo proteico, tá? Agora, como a dieta cetogênica, como eu falei, você tem tipicamente a produção elevada de... né, beta-hydroxybutyrate, que eles falam em inglês, que é o BHB, que basicamente é um outro nome feio aí para um corpo cetônico, é o principal corpo cetônico que tem bastante atenção da ciência, tá? Eles acham que com a produção desse corpo cetônico numa dieta cetogênica... Isso vai aliviar o problema de gota. Aí, a conclusão que eles falaram do, do estudo foi o seguinte: o time encontrou, ó, é, acabou vendo, que uma dieta cetogênica aumenta o BHB, que é esse corpo cetônico, né? O, os níveis dele, que por sua vez inibiram. Essa, esse complexo proteico NLRP3, né, que acaba causando a, 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 o sintoma de gota. Como uma consequências, né, eles falam, os sintomas aí desse problema, essas dores causadas por esses mini cristais de ácido úrico, etc., foram aliviados sem impactar de forma alguma negativamente o sistema imunológico ou a habilidade dele de defender as pessoas contra outras infecções de bactérias. E daí, outra coisa que eles falaram também, é coletivamente, um apanhado aqui dos estudos, né? Os nossos estudos mostraram que o BHB, os corpos cetônicos, né? Uma alternativa, é um, é um combustível alternativo metabólico ao açúcar, que a gente sabe a glicose. Também tem um efeito anti-inflamatório, né? Que pode servir como tratamento para gota. Então, basicamente, né? Basicamente, pessoas que têm gota podem se beneficiar bastante da redução dos sintomas das dores, com uma dieta mais cetogênica. E eu acredito também que a gente pode extrapolar dizendo que uma dieta low carb também, por consequência, mesmo não sendo cetogênica, poderia também diminuir isso aí. E eu acho que aumentando ainda assim o poder do sistema imunológico das pessoas, afinal uma dieta inerentemente menos tóxica também. E na minha opinião, também extrapolando novamente, eu acho que se a pessoa tiver uma dieta dessa forma, ou low carb, alimentação forte, que é baseada em alimentos reais, você vai conseguir provavelmente prevenir até a aparição desse tipo de problema, que não é uma coisa natural, é uma coisa que é comum, mas não é uma coisa que é normal de se acontecer. Mas é bacana esse tipo de, de resultado, né, doutor Souto?
1: Esse estudo é muito interessante porque ele, uh, ele vem a somar uh, em relação a um estudo sobre o qual nós já falamos vários podcasts atrás, eu estou tentando me lembrar de cabeça, eu acho que era o de número 4,
0: Sobre ah. a que a gente focou num...
1: Isso, ar, nós né? focamos num outro estudo, que esse era um... porque uh, uh, aquele estudo que nós falamos no podcast número 4 uh, era um estudo piloto em humanos, tá? nos quais se fez uma intervenção de uma dieta low carb né? e era uma dieta low carb com aumento da quantidade de frutos do mar, né? uhum. diminuição de carboidratos e mais gordura, porém mais gordura monoinsaturada. Tá? Uhum. Uh, e o que aquele estudo mostrou foi uma diminuição significativa do ácido úrico e principalmente dos ataques de gota. Quer dizer, ali o desfecho que estava sendo medido era, uh, era clínico mesmo, era o que interessa, Sim. era ataques de gota. Tá? O que, que é interessante? É que na, uh, uh, nas dietas tradicionais para gota, são proibidos os frutos do mar e peixes. Uhum. Tá? Porque eles são muito ricos em purinas. O que, que é purinas? Purinas são as substâncias que o corpo transforma em ácido úrico. Então, deixa eu diver... fazer um, um, uma, uh, uh, um, um raciocínio paralelo aqui, Rodrigo. Sim. É assim, ó. Uh, a nutrição comete o mesmo erro várias vezes nessas décadas que se passaram, que é o raciocínio simplista. É. Tá? O raciocínio simplista é assim, uh, eu não devo comer ovo porque o ovo tem colesterol e, portanto, isso vai aumentar o meu colesterol no sangue e vai aumentar os infartos. Uhum. Tá? Bom, acontece que quando a gente vai ver o colesterol do ovo não altera o colesterol no sangue. Uhum. E o colesterol do sangue relacionado com o consumo de colesterol na dieta não está relacionado uhum. com, com, com doença cardiovascular. Então, assim, antes de afirmar não comam ovos, eles deveriam o quê? Fazer um experimento, né? Sim, eles testa exato. ver se ovo tem diferença ou não. Tá? Uhum. Da mesma forma... Por muito tempo, se afirmou que não podia consumir gordura quem tem gordura no fígado, porque afinal, a pessoa tem gordura no fígado, <risos> se ela vai comer mais gordura, tá certo? Uhum. Mas não é o que acontece, a gordura do fígado é produzida pelo próprio fígado com resposta uhum. ao consumo de açúcar, tá certo? E não tem nada que ver com a gordura que a pessoa consome na dieta, tá? E da mesma forma se dizia com relação à gota como uh, o que causa gota é o acúmulo de ácido úrico nas articulações, os cristais de ácido úrico vão desencadear a ativação do, do inflamassomo esse, que por sua vez vai produzir a dor e o processo inflamatório, o raciocínio é vamos consumir poucos alimentos que contenham purinas, porque aí com isso vai ter menos ácido úrico e menos gota, ninguém pensou em fazer ah, caiu a ligação Oi. Alô, alô? Alô, alô? Oi, voltou.
0: Você
1: conseguiu concluir então, continuar. o assurcínio ou não? Ah, continua. Não. Assim, ninguém pensou em fazer um estudo para ver se realmente restringir esses alimentos era eficiente contra a gota. Hoje a gente tem uma série de estudos mostrando que esse tipo de dieta de baixa purina tá, são extremamente ineficazes no uhum. controle da gota e, no uhum. entanto, as pessoas, todos os... Mas todo santo dia escreve no blog é e tal. É. Putz. Eu, eu não posso fazer esta dieta porque eu não posso comer carne, eu não posso comer peixe, eu não posso comer frutos do mar. Quando, na realidade, os estudos que amparam isso, não tem, é a mesma história do ovo, quer dizer, eu tenho o meu colesterol um pouco mais alto, não posso comer ovo. Não pode sim, porque os estudos mostram que o colesterol do ovo praticamente não influencia o colesterol do sangue. E os estudos mostram que as purinas da dieta, do peixe, da carne, praticamente não influenciam o ácido úrico. Quem explica okay.
0: muito bem isso é o... Inclusive o Gary Taubes, um livro novo dele, né? O caso contra o Açúcar. Ele fala dessa questão do açúrico também. E mostra que essa, e, essa relação exatamente. existe.
1: Exatamente. Tá? Então, assim, ó... Uh, aquele estudo que nós comentamos do podcast número 4 já mostrava isso. Era uma dieta que tinha mais proteína, mais peixe e as pessoas melhoraram da gota. Uhum. Tá? Era uma dieta low carb, mas ela não era uma dieta cetogênica. Tá? Então, quer dizer... Há algo mais em low carb, não é apenas os corpos cetônicos, e que ajudam... Tá? E no caso, eu, eu tenho a minha teoria, que, que é a mesma que o Taubes comenta no livro. Eu acho que qual foi a grande diferença da dieta, aquela low carb, que nós comentamos no episódio 4? É que o pessoal tirava o açúcar. E a frutose, que 50% do açúcar é frutose, é a é. principal causa de elevação do ácido úrico. É. Ok? Bom... Uh, esse estudo agora está mostrando por um outro ângulo. Uma dieta cetogênica, uma dieta very low carb, ela pode ter efeitos anti-inflamatórios produzidos diretamente pelos corpos cetônicos, que uhum. eu confesso que é uma novidade para mim. Tá? Uhum. E é muito interessante, porque nós temos uh, pacientes que fazem dieta cetogênica e melhoram de doenças inflamatórias e autoimunes. E, uh, e eu imaginava que isso era por quê? Porque numa dieta cetogênica, as pessoas estão tirando grãos, estão tirando trigo. Estão tirando uh, alimentos inflamatórios, tá certo? Mas talvez seja uma combinação de tirar essas coisas inflamatórias e ao mesmo tempo o efeito anti-inflamatório de uma dieta cetogênica. Agora, vamos relembrar, uma dieta cetogênica é literalmente o oposto, o total contrário de uma dieta pra gota.
0: Ah, olha, é... isso que é interessante frisar. Fala de novo é aí. É isso que é interessante.
1: <risos> né? Uma dieta pra gota é uma dieta... Sem carne vermelha, sem carne, pobre em carne, Sim. sem peixe, sem frutos do mar, sem camarão, sem nada disso, ok? Yeah. Sem frios, tá? carnes processadas, frios, são extremamente ricos em ácido úrico. Tá? E, no entanto, uma dieta cetogênica pega tudo isso que eu falei e bota. Tá? Uhum. É com carne, preferência gordo, tá? uh, com peixe e frutos do mar, com frios, com queijo, Okay? Uhum. E esta dieta provocou melhora de gota em animais e em seres uhum. humanos e diminuição da inflamação nas articulações.
0: É, okay? é bombástico isso, hein?
1: Então, assim, ó, é basicamente, eu sinto dizer isso, mas assim, a nutrição tem algo de diferente de todas as outras ciências da saúde. No sentido de que as outras evoluem, elas abraçam as novidades, novos estudos surgem elas vão mudando, mas se nós pegarmos a dieta que tradicionalmente um nutricionista prescreve hoje para um paciente com gota, ele é a mesma que teria sido prescrita 40 anos atrás, baseado uhum. nessa <risos> ideia de que não pode comer hum. o ovo porque ele tem colesterol vai aumentar o colesterol, que não é verdade. Okay. Não pode comer um monte de alimentos porque eles têm purinas e vão aumentar o ácido úrico, que não é verdade.
0: É, e outra coisa sobre ciências, né? É, é normal não estar certo, né? É normal em outra ciência você não estar perfeitamente certo, ter erros e tal. Mas o que não é normal e é impressionante como acontece na nutrição, é que eles não estão um pouco errados. Eles estão 180 graus errados. Eles estão propondo o oposto, né? Seria o pior caso possível como sendo correto. E a gente não vê isso em outras áreas é, normais da vida, né? Senão estaria todo mundo morto já, se todo mundo seguisse o oposto é, o que é
1: exatamente. certo. Exatamente. No, no, no resto da, da medicina, se faz um negócio chamado medicina baseada em evidência. Na nutrição, ela é, é nutrição baseada em hipóteses. Está tá certo? <risos> não é em evidência. É baseado em, hipó em hipóteses da época que o homem tava indo a lua ainda, lá nos anos, <risos> tá certo? 60, 70 pensas, o Pelé estava ganhando o futebol e tal. É dessa época as hipóteses que ainda hoje são prescritas como dogma dentro da nutrição.
0: É, tá? não bizarríssimo. É. Inclusive eu falei do, do evento Metabolic Therapeutics na, na Flórida, que eu fui recentemente eles falaram bastante da cetogênica, do beta-hydroxybutyrate, que é esse BHB corpo cetônico, e dos benefícios que pessoas que têm qualquer distúrbio mental estão tendo por causa disso que pode ser para essa questão que você falou. Dois aspectos sinérgicos, né? Que corroboram um com o outro. Um é retirar de alimentos que são pró-inflamatórios e outro, que esse caráter anti-inflamatório do corpo cetônico pode estar colaborando também para diminuição da inflamação geral no corpo e também do cérebro e acaba, é, as pessoas acabam é, aproveitando esses benefícios, esse tipo de intervenção, né? Então tem muita coisa, assim, que é, eu fico bastante animado de ver as pessoas seguindo nesse caminho. E essa questão de gota, realmente eu acho que esse estudo vem legal para ficar em cima do estudo do, do podcast número 4, que você falou muito bem, é o número 4 eu mesmo verifiquei aqui. Inclusive, pessoal, se você tiver qualquer dúvida, ah, saca que eles já falaram sobre astúrica, úrico, que eles já falaram sobre, sei lá, diabetes tipo 2, você vai, é muito fácil, vai no emagrecedeverso.com, tem um campo de busca lá em cima, você pode digitar as palavras que você está procurando lá em cima, que ele vai achar onde está publicado. Por quê? Porque todos os episódios... A gente faz o esforço de transcrever completamente, 100% todos os episódios, tá? Então, tudo que tá aqui, como não tem como procurar por áudio, né, o sistema, tudo tá em texto. Então, se você procurar por qualquer tagline, qualquer palavra-chave, keyword lá, você vai achar o que você tá procurando. Então, uma base de informação bastante boa, já que a gente tá aí com muitos episódios já, né? Então, toda vez que tiver qualquer dúvida, relembrar alguma coisa, faça isso pra achar, assim como eu fiz agora, por exemplo, pra achar e confirmar que foi o episódio número 4,
1: é, então tem, tem gente que prefere ouvir. Eu sou um, alguém que prefiro ouvir, eu gosto muito de escutar podcasts e tal. Mas tem gente que prefere ler, que retém melhor a informação lendo, então é importante essa, esse detalhe aí, pessoal. É, é um esforço que é feito toda semana de transcrever a totalidade do texto do que nós estamos falando aqui para todos. Né, tá tudo em texto lá tem um arquivo grande ó já são cinquenta e tantos episódios é. né, então e com todas as referências pode, também
0: né todas as referências pode que o pessoal ler pode ver é,
1: também, para ir nas referências originais é. então uh, uh, um, um outro aspecto que eu gostaria de chamar a atenção Sim. Uh, é o seguinte uh, as coisas em biologia elas não são 8,80. e uhum. oitenta né, uh, então Uh, quando a gente tem um estudo que compara, que nem o estudo piloto que nós comentamos lá no episódio número 4, tá? que comparou a dieta tradicional uh, para gota versus uma dieta low carb com mais peixe, uhum. sendo que a low carb foi melhor. Foi melhor não significa que se aboliu completamente a gota. Tá certo uhum. por exemplo uh, digamos que teve 30 episódios de gota no, no grupo que fazia a dieta tradicional e digamos que teve 15 episódios de gota no grupo que fez a dieta uh, low carb tá? bom, uh, ainda teve 15 episódios uhum. tá? então volta e meia entra um um, uh, um e-mail dizendo assim eu comecei a fazer esta dieta tá? uh. e aí agora uh, tive gota né? e agora não era para ter ficado bom da gota é só um, não é mágico quer dizer se a pessoa uhum. tinha digamos uh, em média uh, dois episódios de gota por ano e digamos que agora ela passa a ter um episódio de gota por ano. Bom, ela melhorou, tá certo? Agora, se, resu se, se resulta por puro acaso que ela começou a fazer low carb semana passada e esse episódio de gota próximo foi uma semana depois, a tendência das pessoas é atribuir é, a, sua, a seu novo <risos> estilo de vida. É, é tá. aleatório, né, pessoal? Tá? Então, uh, é, lembra aquela postagem que eu fiz lá, que vocês podem botar no Google lá, solto dieta, você tem medo de quê? É, dos fantasmas, né? Que são os medos, né? Quer dizer, todo mundo diz que vai fazer mal. É. Então, se qualquer coisa ruim aconteceu, que nem o Rodrigo sempre fala, tropeçou numa pedra, é por causa da dieta low-carb, é, é por causa é. da dieta da alimentação forte. É fogo. Né? Agora, se a pessoa teve um episódio de gota antes, ah bom, é azar porque ela tem, ela tem genética para isso, puxa que droga, a gota de novo. Mas se aconteceu uma semana depois que ela começou um novo estilo de vida, é por causa do estilo de vida. É, então, é. Não é assim tá? Uhum. Então, o que, que nós queremos dizer é o seguinte, é o segundo estudo científico que demonstra que na realidade a tendência é melhorar a gota com uma estratégia, seja ela low carb moderada, seja ela, neste caso, very low carb cetogênica. Tanto faz. As duas estratégias demonstradamente podem reduzir os sintomas e o risco de gota. Significa que você nunca mais vai ter gota? Não, não é isso que significa. Significa que se você tiver gota semana que vem, não é porque você parou de comer pão, tá certo? Uhum, uhum. É porque, bom, quem tem gota, de vez em quando tem gota.
0: É, e se você <risos> é. nunca teve gota, pode ser que com essa atração você nunca venha a ter. Olha que maravilha.
1: Pode ser. Ou pode ser... <risos> que por um grande azar e coincidência, você tem a ver... Porque todo mundo que nunca... Todo mundo que tem gota, Rodrigo, até, o pré, até a vez que essa pessoa teve gota a primeira vez, até então ela nunca tinha tido gota. É, tá certo Certo? <risos> tá? Então assim, vamos pegar um outro exemplo, cólica renal. Tá? Uh, a pessoa, assim, aos 30 anos teve uma cólica renal. Significa que por 29 anos ela nunca teve uma cólica uhum. renal. Tá? Então nada impede que você, entendeu? Comprou um carro vermelho e uma semana depois teve a sua primeira cólica renal aos 30 anos. Isso não significa que o carro vermelho causou a cólica renal. É, é. Tá? Agora, você começou uma dieta low carb e uma semana depois teve uma cólica renal, sim, você vai dizer que é por causa é. da dieta. Por quê? Porque todos os seus amigos, todo mundo na internet, a Ana Maria Braga na televisão, todo mundo diz que essa dieta faz mal e vai te matar e faz mal para os rins. Então, como o raio da cólica renal deu a Coincidência de acontecer uma semana depois, ah, é por causa da dieta. Mas se a pessoa tivesse na semana anterior comido McDonald's e pizza, puxa, que azar, tô com uma cólica renal. Aí é. não, entendeu? É, então, é, é um mecanismo puramente mental. Tá?
0: É, é bom ficar bem consciente desse tipo de coisa. É, bom, partir para o próximo ponto aqui. Um ponto interessante Amor. também para mostrar a falta, falta de credibilidade que está em todo lugar, pessoal. A gente não sabe mais em quem a gente acredita. Olha só, um estudo mostra, publicado no jornal PLOS... Mostra que 30% dos membros do comitê da Academia Nacional de Ciência dos Estados Unidos, responsável por cuidar da questão dos GMOs, que são os transgênicos, né? 30% do, do pessoal que está fazendo parte daquele comitê tem conflitos de interesse que não foram reportados por eles. Ou seja, tem esse comitê, todo mundo bonitinho, ah, não tem conflito de interesse nenhum. Eles estão lá decidindo o que fazer, em que direção ir em relação aos GMOs, aos transgênicos. E daí... Esse estudo, né, a parte, os caras foram investigar os membros desse comitê e descobrir que 30% deles tem sim conflito de interesse, só que eles não reportaram, eles são obrigados a reportar, eles não reportaram. Então, será que 30%, né, aí, 30% né, quase aí um terço daquele comitê tendo conflito de interesse, será que isso pode, talvez, influenciar de forma negativa os resultados em alguma né, uma direção que talvez seja tendenciosa desse, desse comitê o, o Dr. David Ludwig de Harvard que a gente sempre fala aqui ele tweetou o seguinte né, entre 20 experts né, da, da academia do painel nacional de ciência em transgênicos dos 26 tem aí conflitos que não foram reportados ele pergunta né, será que isso vai ter alguma, algum bias né, no, nos achados desse comitê né, alguma, alguma influência nos achados do comitê? Olha só então, é. Sei lá, é complicado. Se a gente vê em órgãos assim, grandes, supostamente respeitáveis, que um terço da, das pessoas tem, tem um problema de integridade, assim, e acaba gerando um resultado aí que talvez favoreça o interesse deles, sem ninguém saber. Será que. A que nível isso acontece também em outros aspectos da nossa vida, em outras organizações, talvez menos sérias, né? E na área da nutrição, na área dos governos, etc. Por é isso que a gente fala, né? A gente vai sempre estar seguro quando a gente se defender, nós mesmos, né? Não esperar que ninguém nos defenda, mas nós mesmos nos convencermos, nos defendermos com base em informação de qualidade, pelo menos a maior qualidade de informação que a gente pode encontrar, e não tomar nada né, sem filtro nenhum como verdade, que a gente pode ver que o perigo é iminente, que você possa estar absorvendo mentira e tomando decisões de mudança do seu estilo de vida, alimentar, etc., com base em informações que absolutamente não estão corretas, ou tem grande chance de não serem exatamente corretas. Então, eu acho que é bom esse lembrete, apesar de tudo que a gente fala aqui no Torçou do Meio, que traz à tona essa questão de credibilidade, do ceticismo inteligente, que a gente fala bastante aqui. É mais uma coisa que vem para escancarar esse, esse risco, né?
1: É, isso é um, um, uma questão complicada, porque, uh, por um lado, não significa que a pessoa que tem um conflito de interesses vai malévolamente dizer assim, não, Sim. eu vou... Vou, vou, vou puxar a brasa para o meu assado, porque aí o meu patrocinador vai me pagar mais. Talvez alguns façam isso, mas eu não estou acusando a maioria. A, as influências elas são mais sutis, né, Rodrigo? Elas são são influências, uh, muitas vezes, inconscientes. Né? Pois é. Uh, se a pessoa uh, tem... Uh, 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 bom, uh, não, não vamos longe, né? Quer dizer, o, existe um, uma questão da reciprocidade que é uh, inconsciente, foi estudada em vários estudos de psicologia comportamental. e uh, é utilizado, uh, por exemplo, naquele... Uh, uh, quando de vez em quando alguém aborda vocês assim, vestido com uma roupa indiana, isso é muito comum nas grandes cidades, né? Com e aí rosa. a pessoa oferece um livro ou uma rosa, ah, é. e diz assim: olha, aqui tem esse livro aqui, é um livro de filosofia. Aí eu digo, não, não quero, não estou interessado, muito obrigado. Não, 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 por favor, é um presente, aceite de coração, é, é filosofia, sabedoria. Aí a pessoa pega o livro e ela diz assim, olha, e nós estamos aceitando uma doação para a nossa instituição é, e tal. Exato. O pessoal não é burro, o pessoal faz isso porque está demonstrado que se você recebeu alguma coisa, a sua tendência natural é dar algo em troca.
0: Quem nunca recebeu tá em casa um envelope com uma caneta ou um chaveirinho e pedido doação?
1: É, é muito comum, tá certo? Yeah, então isso yeah. é comum também, em pedinte em esquina, quer dizer, a pessoa dá uma coisinha uh, 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 in, uh, nas Bahamas, por exemplo, quem já foi lá, é, é, chega a chato, tá certo? Bom, não precisa ir tão longe, na Bahia também, o pessoal coloca uma pulseirinha no pulso, Sim. diz assim, olha, aceita, não, é de graça, aceita e tal. Bom, se você aceitar aquilo ali, Tá? a pessoa não larga mais do seu pé uhum, tá? e uhum. começa a pedir coisa e pedir coisa, e por que, que ela botou a pulseirinha? Para criar uma necessidade de reciprocidade então quando a indústria farmacêutica por exemplo, dá canetinha, dá brinde dá coisa, a canetinha custa centavos, tá certo? Então não é uma questão de valor financeiro, não estou sendo subornado pelo preço de uma caneta psicologicamente eles sabem que a pessoa sente uma necessidade inconsciente psicológica de reciprocidade, agora uhum. Uh, se eu sou um pesquisador uh, e eu recebo fundos em grande quantidade para uh, dar suporte ao meu laboratório de pesquisa, tá certo? Uhum. Então eu recebo aí, digamos, um milhão de dólares por mês, não para mim, não na minha conta pessoal, mas um milhão de dólares para uh, sustentar o funcionamento do meu laboratório de pesquisa, no qual eu emprego vários pesquisadores, uhum. estudantes de doutorado e tal. Eu me sinto muito grato àquele laboratório. Ah, é. E eu tenho uma necessidade inconsciente de reciprocidade. É. A indústria não dá dinheiro de graça por altruísmo. É, tá exato. Certo? <risos> assim, Exatamente. Não, não vamos ser bobo né, pessoal? Quando eles distribuem um milhão de dólares para um, o laboratório de pesquisa de um determinado pesquisador, eles sabem que isso aumenta a chance de que esse pesquisador vá falar bem daquela medicação. Ou pelo menos não tá mal. Bem daquele produto, ou não mal e tal. Ah, e, e o cara vai fazer isso porque ele é mau caráter e tal. Não, é uma necessidade humana de, de reciprocidade que é explorada como uma forma sutil de marketing. Esse, então agora caso, vocês né? imaginam?
0: No melhor caso.
1: É, sim, eu tô, eu tô falando de quem é honesto. É, então, eu estou querendo dizer o seguinte, que a gente não precisa acusar as pessoas de desonestidade para que o conflito de interesses ainda assim seja um problema. Perfeito. Perfeito. Então, as diretrizes, por exemplo, sobre colesterol, são feitas por comitês no qual uma boa parte das pessoas tem conflitos de interesse. E aí o que eles dizem? Não, mas os conflitos de interesse estão declarados. Né? Uhum. Então, aparece ali quem a pessoa pode entrar no site e ver tá, mas isso não, isso não acaba com o conflito de interesse é. isso não tira essa sutil influência tá? que às vezes pode não ser tão sutil assim
0: é, é. então Exato. é um
1: problemão tá? é um existem problemão. estudos muito interessantes que comparam os resultados de uh, estudos científicos quando a fonte patrocinadora é governamental ah, versus quando a fonte patrocinadora que são laboratórios farmacêuticos, etc a diferença não é pequena, a diferença é gigantesca, é tipo três vezes maior a chance do estudo mostrar hum. um resultado que favoreça o patrocinador tá? uhum, uhum. então uh, isso eu, 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 é porque o pessoal tá mentindo, é desonesto, mau caráter, não, essas influências que nós estamos falando, por sutis que sejam, elas se transformam em dados que são publicados na literatura
0: é, não, ótimo Vai ficar... Esse, novamente fica... para reforçar essa mensagem mesmo de novo da importância de estudo do ceticismo e tudo mais. Agora, vamos partir para um vexame agora, então. tá para gente fechar em alto astral esse, esse podcast. <risos> o vexame é o seguinte... Dr. David Katz, tá? Doutor David Katz, médico, famoso, influente, a gente já falou dele aqui antes. Ele é total defensor da questão da baixa gordura, de comer 3-3 horas. Ele é vegetariano, inclusive, na Souto, pelo que você falou última vez. Então, ele é uma é. pessoa que defende, assim, digamos, o a convenção da medicina, etc. Né? Então, ele tem essa posição dele, inventou o ranking de densidade de nutricional no Val lá, que eu já critiquei bastante. E critico dentro do código uma vez de vezes e mostro por que é ruim e mostro qual que eu uso ao invés desse mas enfim esse esse Dr. Katz ao, é, enfim ele o que, que ele fez ele escreveu um livro novo chamado Revision né só que ele usou um codinome né um codinome para esse para esse livro e ele escreveu como um codinome enfim como um nome meio sei lá asiático, que não era o nome dele como autor do livro e depois de lançado o que aconteceu ele como daí como o David Katz ele escreveu duas reviews extremamente positivas louvando e elogiando o livro e até comparando o estilo de escrita, escrita a Platão assim, de tão bom de tão bom que foi então, né, como discorre o texto como uma coisa linda, é, como fosse um romance assim contando mais sobre a nutrição, etc. Ou seja, ele escreveu o, Bendito... ele mesmo escreveu o livro, só que com outro nome. Daí depois, ele vai no Huff... Huffington Post lá, o jornal famoso, e ele escreve Duas reviews, né Elogiando o próprio livro dele Só que com outro nome, obviamente Elogiando muito, assim, louvando aquilo Aí, claro, descobriram né, As reviews foram retiradas do ar E isso caiu na mídia E ele, né, ele foi, foi descoberto, enfim E ele já confessou ter feito isso, tá Ele, ele confessou, ele assumiu que ele fez isso Mas só vem a, 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 Enfim, é um vexame muito grande, né Mas dá mais um exemplo aí de, de, Da crise de credibilidade que a gente vive hoje em dia E de integridade também, né
1: é, foi muito engraçada a história, porque era justamente na época que ele estava atacando violentamente a Nina Teicholz, é. né? porque foi quando a Nina uh, escreveu o seu artigo no British Medical Journal, alegando e mostrando com dados de que as, uh, as diretrizes nutricionais americanas, elas estavam uh, omitindo uma série de evidências importantes, que eram justamente evidências que mostravam que, uhum. baseado na ciência de 2015, as dietas low carb eram excelentes opções. E uhum. isso ficou de fora das, das diretrizes e a Nina expôs isso num, num, num artigo. E o David Katz foi um dos que organizou uma reação virulenta contra, tentando fazer com que o artigo fosse removido é. do British e tchau. E nesse mesmo período, nesse mesmo meio tempo, o David Katz estava elogiando... Como você disse de forma absurda, comparando. Ele assim, olha, eu, eu li um livro. Eu, eu, eu li um livro maravilhoso, o melhor livro que eu já li na vida. É, é assim, uh, de um escritor assim uh, equivalente a Platão e tal. E ele estava falando sobre ele mesmo na terceira é. pessoa, porque é. ele escreveu o livro com um pseudônimo. Uh, e aí então ele, como ele tem uma coluna semanal no, no jornal ele escrevia na coluna com o nome dele, falando sobre o outro como se o é. outro não fosse ele mesmo. Exato. É, então, enfim, né? Um fechame. Aquelas coisas. Um fechame. Acabou coisas.
0: aí caindo na mídia e agora, é. é claro que a credibilidade dele não foi ajudada né, com, com, com isso tudo que não, aconteceu. Não deixa de
1: ser um, 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 algo que mostra um pouco a personalidade narcisista do sujeito, né? Quer dizer, é, por uh -huh. que ele ficou tão brabo, tão irritado com, com a Nina Teicholz, porque a Nina na realidade expôs que é aquilo que ele defende ele, que, que, e ele é muito amigo de membros que faziam parte deste comitê que a Nina expôs como pouco uhum. científico então ele ficou pessoalmente mordido, porque ele é um cara muito narcisista, ele é médico, professor de Yale, e a Nina é uma relis jornalista, tá certo? É. Quem é a Nina para... falar? Então ele pegou e detonou ela, mas ao mesmo tempo ele tava mostrando todo o seu lado narcisista nesse episódio, vamos até dizer, engraçado, né? E
0: é, e é legal, você falou assim, último ponto, porque as pessoas que mais estão alterando o curso da nutrição agora, não são pessoas da área, que é o caso do, do Né, do Gary Tubbs, também é jornalista, e a caso da Nina também é uma jornalista. E a diferença que fortalece, na opinião dessas pessoas, na minha opinião, e da de muita gente, é que eles não falam com opinião, né? Eles falam com fatos, eles reportam fatos. Já do outro lado, onde a gente esperaria que as pessoas viessem combater e argumentar com outras evidências científicas e fatos, não. Eles vêm trazendo dogmas antigos como justificativa e também opinião como justificativa, né? Então tá totalmente é. errado no, né?
1: no podcast retrasado eu acho que nós comentamos o doutor Yusuf, o, o cardiologista é... uh, canadense que expôs então os, os novos dados do estudo PURE P-U-R-E né, que uh, mostra que o aumento do consumo de carboidratos é que está associado com risco de mortalidade uhum. e que a gordura parece ser protetora nesse processo, pois o doutor Yusuf começa sua maravilhosa palestra dizendo o seguinte eu não sou um nutricionista. E yeah. <risos> é isso certo? pode ser uma e, coisa boa, ele fala, isso é. pode ser uma coisa boa, ele diz assim. Então você tem toda a razão, eu acho que uh, é uma, uma área que infelizmente ficou de tal forma tomada pelo dogma, congelada pelo dogma, que as únicas pessoas capazes de quebrar uh, o silêncio são pessoas que vêm de fora. Porque para quem uhum. vem de dentro é muito difícil. E no fundo, uh, isso uh, simplesmente o quê? A, a, a natureza ela abomina o vácuo, tá certo? Então assim, o, o vácuo foi deixado pelos próprios nutricionistas. Que uhum. ao não criticarem esses absurdos, vai ficando um espaço vazio. Diz, bom, ninguém é. vai falar, ninguém vai falar. Bom, então eu que sou jornalista vou lá falar, já que ninguém fala, tá certo? É. Ou o outro, eu que sou cardiologista vou lá falar. Ou esse aqui que tá falando pra vocês, eu que sou urologista vou lá fazer um blog. É. Porque é, o certo seria que os nutricionistas estivessem fazendo essa autocrítica. Sim. Mas bom, os anos foram passando, sabe? Anos 70, anos 80, anos 90, anos 2000 ninguém falou. Bom, então os outros falam, né? É. Mas eu acho que isso está mudando, viu, Rodrigo? Os, os ah, nutricionistas estão tá. começando a, a, a assumir e incorporar a mudança, felizmente. Sim.
0: É, felizmente. Mas ainda assim é complicado, né? Ainda dá um ponto negativo em muitos aspectos. Infelizmente, claro, você fazer parte desse grupo, por exemplo, se você é nutricionista e defende contra a norma, você vai sentir uma opressão você pode até se complicar aí com, com a opressão da, da norma, querendo pegar no teu pé, porque você está tá saindo fora da curva, eles não querem esse tipo de coisa. Então pode ser até um ponto negativo, inclusive até o Yusuf, né, que postou aquele vídeo no YouTube, ele é um cardiologista extremamente respeitado, que aconteceu que aquele vídeo original que eu tinha postado no YouTube foi retirado do ar, mas não tem problema, porque eles postaram de novo em um outro canal naquele mesmo vídeo. Só que daí tirar do ar de novo. <risos> Só que não tem problema. Porque agora eu, eu subi lá no, no Facebook esse, esse vídeo. Então a gente tem que, como o Dr. Soto falou, a gente tem que manter esse vídeo vivo. Então, agora tá na, na parte do emagrecer de vez lá no Facebook, tá o, tá o vídeo lá com o upload. Ou seja, a v censura. Vamos botar tá... o
1: link agora depois do podcast, né?
0: Vamos colocar assim. A censura tá, tá aí, tá tentando derrubar, entendeu? O Que é diferente da norma, acaba ofendendo um e o outro, daí por fe... outras pressões que a gente nem entende que existem ainda as pessoas começam a ficar com medo e tirando do ar. Então, realmente, como no caso da, da, do, do Gary Taubes, a Nina Teichold, no meu caso também, porque eu não sou da área, não tenho nenhum, tenho que respeitar nenhuma organização, digamos assim, política de nenhuma organização, eu me sinto mais livre, digamos, de poder reportar também esses fatos, né? A gente não dá opinião muito, quando a opinião é bem claro que é opinião, a gente reporta os fatos porque as pessoas tomem a decisão delas então é uma situação que ainda tá triste ainda tá difícil, mas como o Torçoso falou como a gente sempre fala, está virando e agora tem tá na direção correta e com o tempo esse momento vai começar a aumentar e as coisas vão se inverter e essas pessoas antigas vão começar a ser julgadas aí pela, pela quantidade de, de, de coisas erradas que eles vieram dizendo aí por, por décadas né?
1: é isso então eu aproveito aí para sugerir para quem quiser contribuir com, com o movimento para a gente não deixar esse vídeo ser suprimido peguem depois o link no, no final do podcast cada um compartilha aí nas suas redes sociais para que um número cada vez maior de pessoas vejam porque o vídeo está sendo ativamente suprimido pois é ele está sendo removido da internet então vamos repostá-lo tá? porque ele é muito importante ele ele, ele era uma, ele é foi uma palestra feita dentro de um congresso de cardiologia, uma coisa pública por um professor de cardiologia extremamente respeitável. Uhum. Então, quer dizer, não é, não é um vídeo particular do sujeito que estava bêbado e falou um monte de loucuras numa festa e tal. Não, 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 é uma palestra formal feita dentro de um congresso de cardiologia. Yeah. Isso tem que ser difundido sim, e quanto mais o pessoal quiser tirar, mais eu sugiro que vocês compartilhem. É isso?
0: Perfeitamente. E se quiser ainda mais se juntar a essa família, eu sempre convido você a se tornar um membro, aí, um assinante da Tribo Forte, tá? triboforte.com.br, fazer parte dessa família, vestir essa camisa também, e ajudar a gente a mudar esse mundo, sendo o melhor que nós mesmos podemos ser. Certo? Ótimo! Então a gente vai fechando esse podcast de hoje aqui, espero que tenha sido útil para você, a gente se vê na próxima semana, Tô solto, obrigado, e um grande abraço para você, e para todo mundo que tá ouvindo a gente.
1: Obrigado, um abraço, um abraço vos ouvintes.